0: Buenas noches, habla Luigi Villan. Gracias por sintonizarnos en una emisión más del podcast. Esta noche les voy a contar una historia de Milena Crow, escrita por Mario Crowcho. Anteriormente había trabajado en varias morgues y salas velatorias, pero aquella en particular me llamó de inmediato la atención.
1: ¿Y eso a qué se debe?
0: Era vieja, las paredes llenas de humedad y moho, había un olor a rancio... A químicos fuertes, a descomposición Era horrible, pero más horrible eran las historias que, que contaban los que trabajaban ahí
1: ¿Era la primera vez que usted trabajaba en aquel lugar? Sí, esa
0: noche tenía que cubrir una vacante de urgencia Me habían llamado desde la misma morgue Ya que uno de los técnicos se había enfermado Y bueno, la paga era buena Yo en ese entonces estaba pagando la hipoteca de la casa Así que cualquier trabajo extra pues me venía bien
1: ¿Y qué historias le contaban los trabajadores de aquella morgue?
0: Se decía que estaba embrujada, que era muy vieja Vaya, se hablaba de un famoso caso de una chica que supuestamente había estado poseída por un demonio Ok, mire, le cuento La chica murió en su casa y le hicieron la autopsia en la misma morgue Mientras los técnicos le abrían y le extraían los líquidos con las bombas inyectoras... ...pasaron... ...muchas cosas... La, las luces se apagaban... El cadáver se movía en extraños ritos post-morte... Incluso dicen que abrió los ojos... Y, ...y soltó... ...una... ...una sustancia viscosa... y ...negra por la boca... Los forenses pasaron una noche terrible... Y uno de ellos al día siguiente renunció, y jamás se le volvió a ver, desde entonces se decía que por los pasillos de la morgue se podía ver a la chica vestida con camisón como el día en que murió, con el torso todo abierto y haciendo ruidos extraños con la boca. Dicen que, que a las 3 de la mañana, dicen que es la hora del
1: diablo. Entiendo, pero ¿eso le contaban sus colegas aquella noche? Sí,
0: fue una de las primeras cosas que me dijeron, que no tuviera miedo, que quizás iba a pasar esas cosas esa noche, pero que nada me iba a hacer daño a menos que mi mente lo permitiera.
1: ¿Y usted qué pensó? Bueno,
0: al principio pensé que me estaban tomando el pelo, que me estaban haciendo las típicas bromas que le hacen a las novatas, pero luego vi las caras de seriedad y empecé a asustarme un en... poco. Llegaron las 10 de la noche y muchos de los técnicos que trabajaban ahí se fueron porque su turno había terminado Solo quedábamos tres un chico de mi edad muy joven y asustado y una mujer más experimentada que nos supervisaba y nos decía qué hacer se llamaba Sandra López éramos la guardia nocturna y había mucho trabajo esa noche
1: ¿y cuándo exactamente comenzaron los sucesos extraños?
0: fue desde el primer descanso a eso de la una y media como de la madrugada Habíamos terminado mi compañero y yo con los primeros cuerpos, a me había tocado un anciano y a mi compañero un niño que se había ahogado en un lago. el chico tenía la piel azul y el anciano había sido encontrado muerto en su casa luego de una semana así que imaginarán el olor que había ahí, debíamos trabajar con barbajillos, una vez concluido el trabajo nos fuimos a la sala posterior y nos tomamos un café de la máquina para tomarnos un respiro, yo veía a mi colega algo tembloroso, así que le pregunté qué pasaba. Y luego de algunas dudas, mi compañera me contó algo que le puso los pelos de punta. Dijo que mientras trabajaba en las cavidades nasales, creía haber visto que los labios del niño se estiraban en una especie de sonrisa siniestra. Eso me dio un escalofrío, ya que mientras yo trabajaba sobre el cuerpo del anciano, creía haber visto por el rabillo del ojo que el hombre hacía lo mismo.
1: ¿Y qué hizo usted al respecto?
0: Lo que hago siempre que me encuentro con algo que no puedo entender, pensar en otra cosa. Miré a mi alrededor, vi que la morgue estaba muy quieta y pregunté a mi compañero si había visto a Sandra, la supervisora. Mi compañero se llamaba Carlos, alzó la cabeza extrañado y me dijo que no la veía desde hace rato. Terminamos el café y comenzamos a buscarla, ya que su desaparición en medio del trabajo no era normal. Lo buscamos en las otras salas y en los pasillos. Incluso mi compañero propuso bajar al sótano, pero yo me rehusé. Sandra no estaba por ningún lado, era como si lo hubiese tragado la tierra. Luego de dos minutos más de buscarla decidimos regresar al trabajo, ya que había mucho por hacer.
1: ¿A qué hora fue eso?
0: Yo estaba tranquila, sabía que estaba pasando cosas raras en ese lugar, pero de todas maneras decidí concentrarme de nuevo en el cadáver. Era una anciana de, 70 y, de 74 años que según el historial se había suicidado luego de una larga enfermedad, A cabo de un rato estaba enfrascada en el trabajo y de cierta forma había conseguido olvidarlo de la extraña desaparición de Sandra, estaba extrayendo el líquido de los pulmones cuando las luces del techo empezaron a fallar. Iré de inmediato a mi compañero, que había estado encargándose de, del hombre de unos 40 años, pero no lo encontré. Yo había estado tan concentrado en mi trabajo que no lo había visto irse. Mi compañero había dejado el cadáver cubierto por una sábana como si yo hubiese terminado el trabajo, aunque claro, era imposible porque hacía menos de media hora que habíamos comenzado. ¿Carlos? Pregunté, pero nadie respondió. Pensé que quizás se había ido al baño... La sala de la morgue estaba en un silencio que ponía los pelos de punta En ese entonces, las luces fallaron de nuevo y terminaron por apagarse Quedé en la completa oscuridad Y ahí, algo que, que pasó, algo que... Ah, todavía después de tanto tiempo me sigue dando escalofríos Sentí que alguien me agarraba, me agarraba en la oscuridad Por una de mis muñecas Grité y me zafé de esos dedos y corrí en dirección a lo que yo pensaba que era la puerta Pero en la oscuridad debía verme confundido porque choqué contra una pared y me golpeé la cabeza El golpe me hizo caer tan atrás y durante un momento creo que perdí la conciencia Cuando volví eh, en mí seguía esa oscuridad horrible, asfixiante y se escuchaban ruidos Como si alguien se arrastrara en mi dirección Muy lentamente me levanté y seguí tenteando en busca de la puerta, mientras... Bueno, mi espalda, mi espalda, ese ruido deslizante se acercaba cada vez más. Finalmente encontré el picaporte y salí de la sala de autopsias. Cerré la puerta detrás de mí y corrí ciegas por el pasillo. La luz no había vuelto aún. Comencé a sentir un olor a humo como si algo estuviera incendiándose. De inmediato pensé que era el horno del crematorio y del sótano También no sé por qué Pensé en Sandra Estaba intentando encontrar la salida en esa terrible, terrible oscuridad Cuando escuché una puerta que se abría detrás de mí No quise darme vuelta, tuve un miedo horrible de hacerlo Fue como un presentimiento, ¿sabe? Porque en ese instante Tuve la certeza de que atrás de mí había una figura blanca en camisón con el pecho abierto en dos Chorreando baba negra por la boca Supe lo supe que era aquella chica endemoniada. Su espíritu había quedado en el lugar Y ahora siguiéndome por aquel Oscuro corredor Seguía caminando cada vez más rápido Tenteando las paredes Temblando de miedo y llorando Empecé a toser por el olor del humo Hasta por un momento se me nubló Luego de dar varias vueltas en la oscuridad con aquel olor a humo cada vez metiéndose más en mis pulmones y asfixiándome, encontré la puerta de salida. Salí a la calle gritando y tosiendo. La gente pensaba, me miraba y se apartaba de mí. Debía parecer una loca. Crucé la calle despavorida sin mirar hacia ningún lado. Y cuando vi la trompa del coche que se acercaba ya era tarde, sentí un golpe brutal y sin despedida. Me desmayé y me desperté en un hospital con una contusión horrible en la cabeza. Había una enfermera a mi lado anotando algo en una planilla. Era una mujer vieja y de aspecto bondadoso. Al ver que me había despertado me sonrió y me preguntó si estaba bien. Y yo recordando la noche de pesadilla que acababa de vivir, le conté todo. Y vi que mientras le contaba la enfermera palidecía... ¿Usted dice que trabajó una noche en la morgue de San Sebastián? Me preguntó cuando terminé mi relato. Sí, en esa misma le dije, ¿por qué me pregunté eso? Pero la enfermera se negó a responderme y se fue sin decirme nada. Estuve en ese hospital durante dos días y durante ese tiempo nadie me decía nada, esquivaban mis preguntas. Yo estaba desesperada, no entendía nada. Pensaba que estaba volviéndome loca porque nadie quería hablar conmigo. ¿Por qué se comportaban de forma tan rara? Incluso los médicos me escribaban y no querían hablarme de lo sucedido. Recién cuando me dieron de alta, la vieja enfermera comenzó a explicarme. Dijo que no me habían contado la verdad por orden de los médicos, ya que yo estaba muy nerviosa y no querían que me pusiera más nerviosa aún. ¿La verdad? Le dije a la enfermera. ¿Qué verdad? ¿De qué está hablando? ¿Helga? Así se llamaba. La enfermera miró su reloj y me dijo, mira, tu mi tumba ya termina, así que si quieres te llevaré a un lugar y te explicaré todo. Y yo estaba muerta de curiosidad y de temor, pero acepté. Fuimos juntas en taxi hacia la morgue de San Sebastián. Al llegar bajamos del taxi y me quedé paralizada al ver lo que mis ojos veían. Que el edificio de la morgue No era el sitio que yo recordaba Su fachada estaba incendiada Y las puertas y ventanas Estaban clausuradas con madera Fue entonces que recordé el olor a humo Dios mío Se ha incendiado Le dije a Helga, por favor Dime que no fue culpa mía Pero estaba muy asustada Y Helga negó con la cabeza y me sujetó del brazo Para calmarme No es culpa tuya, para nada Sencillamente porque esta morgue está abandonada desde hace muchos años. De no haber sido por Helga que me sostenía, habría caído al suelo. ¡No puede ser! Yo estuve en ese lugar noches atrás. El lugar funcionaba perfectamente. Había un montón de técnicos trabajando. Mi enfermera me miró con compasión. Mi niña, has pasado los días más terribles. Lo siento mucho por ti, pero es algo común. Cada tanto la gente tiene visiones sobre esta morgue y puede ver las mismas cosas que tú has visto. ¿Quieres entrar para verlo con tus propios ojos? Le dije que sí. Ya me resultaba imposible de creer. Pero no podemos entrar al edificio. Está clausurado. Le dije y sin decir palabra la enfermera me condujo a un callejón y me hizo entrar por una ventana lateral. Cuando era chica jugábamos mucho en este lugar. Conozco cada uno de sus recovencos, Entramos y la onda de sensación, de conmoción que sentí es indescriptible. La morgue en perfecto parecía abandonada desde hacía 30 años, por lo menos. Las enredaderas y los yuyales crecían entre los muros. Había sectores que estaban derrumbados y muchas paredes negras por el hollín. De sacar fotos, incapaz de creer lo que mis ojos habían visto. Reconocí muchos lugares en donde yo había estado. Mientras recorríamos el lugar en silencio, la enfermera me explicó todo. Dijo que la morgue de San Sebastián incendiaron los mismos técnicos que trabajaban ahí en la década de los 60. Se volvieron locos una noche todos juntos por motivos que nadie nunca logró descifrar. Cerraron todas las puertas, se echaron componentes inflamables sobre las paredes y encendiaron los hornos. Ninguno de ellos sobrevivió. A Carlos lo reconocí en una de las fotos del archivo municipal que vi tiempo después. Su nombre completo era Carlos Rosenberg y era uno de los técnicos que trabajaba en la morgue. Murió la misma noche del incendio. Sandra López, la antigua jefa de la morgue, fue la que según investigaciones posteriores, bajó al sótano e incendió los hornos desatando el incendio. Llamé a la compañía de teléfonos. Nadie me había llamado ese día, a excepción de mi madre. Ni bien la enfermera Helga terminó de mostrarme el interior de la morgue. ¿Desapareció? Sí. Cuando me di vuelta para decirle algo a ella, ella ya no estaba. De repente estaba sola en aquella morgue abandonada y me apresuré a salir de ahí. Pero volví a verla unos días después, en la misma foto de archivo en donde vi a Carlos Rosenberg. Había sido compañeros de trabajo Y ella también murió esa misma noche Dentro de la morgue ¡Mire eso ¡Ve! ¡Vea! ¿Ve algo raro? Pues mire esto Parece una muchacha Flotando a un metro sobre el suelo Tiene un camisón Que parece manchado por sangre No lo sé No quiero pensar en eso, ¡Milena! Por el
1: bien de mi salud emocional ya no quiero hacerlo Está bien, lo entiendo Muchas gracias por su relato, señorita Lipson No lo sé Ya no quiero pensar en eso, Milena
0: Por el bien de mi salud emocional ya no quiero hacerlo La chica supuestamente endemoniada que se menciona en el relato Realmente existió y es una leyenda en los pueblos de, del interior de Argentina, entre ríos y Argentina. Se dice que en la década de los 60, una joven que asistía a la escuela secundaria comenzó a comportarse de forma extraña. Se negaba a comer, tenía pertuberancias en el rostro, cambiaban de forma y salía en las fotos con los ojos negros. Los médicos no supieron diagnosticarla por lo que sus padres la llevaron a un sacerdote que le practicó un ritual de exorcismo durante siete días y siete noches aunque al final el cuerpo de la chica no resistió y murió de un paro cardíaco llevaron el cuerpo a la morgue municipal para practicarle una autopsia pero muchos técnicos se negaron a trabajar con ella decían que la chica abría los ojos y su rostro por momentos parecía el de un demonio fue enterrada en el cementerio y su tumba es aún el día de hoy, visitada por extrañas y oscuras sectas que le dejan velas negras y ofrendas sobre la lápida. Aunque esto, ya es otra historia. Gracias por acompañarnos. Soy Luis Villan. Buenas noches.